0: Och välkommen till litt -podden. Det är jag som är Elin.
1: Och det är jag som är Emma. Oj. Ska vi ta om den? Nej, det går bra. Alltså vi kör där. Jag, jag bjuder på den. Det är jag som är Emma. Ja. Det var rätt gnälligt. Hur lägger Nej, hey, Elin. Fan vad trött jag är. Jag också.
0: Men man vill inte sätta den tonen, men jag kanske måste göra det. På avsnittet. Mm. <laughs> jag tänker att eh, vi har ju nästan alltid visat upp den här uh, väldigt spralliga och glada sidan Och nu kommer den trötta, lite hängiga sidan I <laughs> Slutet av höstterminens,
1: uh, vad heter det, slutspurt liksom är oh. vi ju totalt
0: Då är man jävligt slut alltså, för fan jag tror Jättekonstigt att här... det där Ja, jag tror den här veckan också har varit tuff både för dig och mig Ja. På olika sätt. Uh, mm. Men uh, nu sitter vi här och det är kul. Ja, det är
1: kul och det är fredag. Mm. Jag sitter och dricker. Jag tänkte ljuga och säga att jag sitter och dricker kaffe ur min jättefina Star Wars mugg. Mug. Det står, I got a bad feeling about this. Och så är det, jag en på den. Men jag tänkte <laughs> inte
0: ljuga, det är cola i den. Det <laughs> är så jätteupplyftande också, va? Ja. Yeah. <laughs> ja, men det är I... nice då hur är det Elin? Hur mår du? Ja, men jag är jätte jätte trött. Jag var uppe till två i natt och så på en serie, <skratt> um, så att det har ju bitit mig själv i halsen lite igen. Men <skratt> um, ja jag är taggad ändå Jag försöker bara pigna till. <skratt> <skratt> yeah. Ja, ni hade ju alltså
1: jag fattar att du slut. Ni hade ju rätt så intensivt moment nu på skolan, men det var rätt så
0: kul. Jag vill ha lite, jag vill berätta lite vad det var för grej, alltså uppgift ni fick göra. Mm, alltså vi skulle ju skriva ett, um, ett projekt ska man säga. Man skulle skriva in en, en genre oftast man inte brukar skriva i. Ah. Och uh, jag skrev ju då fantasy och mm. uh, så blev vi ju uppdelade i grupper där vi skulle ge respons på andra gruppers ah. texter. Och <laughs> mm. jag, vi skulle liksom vara roller också så att man skulle antingen ta på sig rollen som förlagsredaktör när man ger kritiken eller ja, responsen. Ah. jag valde att vara rollflaskord av någon annan. Det var ett internskämt. Eh och jävlar, vad jag kommer att ångra det. är en på
1: Messenger bara blew up. Jag låg liksom scrolla bara på en här, så här en kväll och
0: så bara, vad är det som händer? Ja, nej men jag var, jag var så, så förvånad för jag satt liksom nästan ända in på föreläsningen jag bara nej, det här kommer bli en flop. Det här kommer inte ens vara kul. Det här var bara kul när vi liksom pratade lite löst om det när vi skrev manuset. Mm. Jag tänkte att de kommer ju tro att jag är dum i huvudet. Nej, <laughs> ja, vad? Jag tänkte, jag kommer att bli för evigt utmobbad ur klassen. Nej. Jag får emigrera. <laughs> nej, så illa var det inte. Men <laughs> nej, men det var liksom, nog ganska roligt. Jag gjorde ju Rolf Lassgård verkar ju vara en väldigt äm, mysig äh, människa tycker jag i alla fall. Uh -huh. Han är en väldigt bra skådespelare också. Men jag äh, gjorde om hans karaktär så att det var Rolf Laskord med hybris som talade om själv i tredje person och som fick jobb av alla. <laughs> Oavsett vad det var, han, han kunde allt. Så jävla nice ändå. Ja. Så att ja nej så att jag kommer nog få heta Rolf nu framöver um, ja Elin Lasgård Oslina nånting <laughs>
1: det alltså, himla kul, det var jättekul att sitta och scrolla i den chatt och bara, kommer in memes som ni har skapat själv på
0: memes, på memes och på citat från det du hade sagt eller någonting? Jag bara, det här är ju, där är en guldgruva. Ja, jag tänkte bara, tänkte om ingenting. Rolf Lassgård skulle få veta. Han ja. har ju förstört hans rykte för evigt. Nej. Hållt någon tänk på Rolf Lassgård, bara, ja ah, det är han med hybris va? ja. Så kul Men jag,
1: alltså jag fattar ju att det är ju ett helt skrivprojekt Du skriver en helt ny genre som du inte skriver i förut Och sen skulle ni ju opponera på varandra Och så skulle du ju spela teater mm. Ja Det tar mycket energi alltså Ja
0: Faktiskt. herregud vi satt ju uppe hur länge som helst För att skriva och ja. läsa igenom texterna Så att jag har varit så trött ja. I huvudet Det har verkligen tagit mycket energi Ja, jag fattar
1: det. Mm. Det gör ju det. Och så särskilt när man inte har så mycket energi längre. Man har vilat, försökt vilat över jul. Och så slängs man in i, fortfarande i höstterminen. Och mm. ska göra klart allting och se till så att alla poängen är inne. Så man får läsa nästa kurs. Och sen så slängs man in direkt i ja, men nästa vecka. Eller om två en och en halv vecka så är det ju vårterminen som mm. kör igång för mm. er. Det blir ju högt tempo så här i kursstarten. Det är mm. ju väldigt annorlunda mot kursstarten på hösten. Liksom.
0: Ja, så och så tror visst. jag att många som inte pluggar framförallt på universitet mm. de förstår inte vilket jobb man egentligen lägger ner. Nej, jag får känns som att typ, så, ja, men, du är hemma, du gör väl inte så mycket. Liksom, uh. Plugga är väl ganska nice. Uh. Och jag kan förstå det, för ibland om någon frågar så vad gör det, Nej, just nu gör jag ingenting. För jag är mm. en sån som jag pluggar heller på kvällarna. Uh. Jag är en kvällsmänniska så när det kommer till plugg. Och jo. speciellt när jag ska skriva tenta Då sitter jag ju gärna uppe på nätterna Bara för att jag mm. tycker att det känns bäst Aa. Men jag tror inte att folk förstår Vilket jobb man lägger ner Nej. Och att skriva är Faktiskt svinjobbigt
1: Ja Det är just det där att man lämnar ju aldrig Alltså när man har ett jobb Typ så lämnar man ju jobbigt Man jobbar åtta till fem kanske mm. Sen går du hem och sen så är du liksom, förhoppningsvis behöver du inte tänka mer på jobbet den kvällen fram Nej. tills du ska liksom dit igen. Men när det kommer till universitetsstudier, men jag tror också även på gymnasiet, alltså man har så mycket uppgifter, så mycket du ska hålla koll på, mycket information och du ska liksom planera med kanske en grupp om du har en presentation eller en opponering och du vara i kontakt med lärare läsa in dig på kursmaterial eller sådana saker. Det är mycket hela tiden som oftast inte passar liksom in i den här ramen av åtta timmars arbetsdag.
0: Nej. Och så ska Just du ju ha den här inte... också självdisciplinen framförallt nu när det är distans. Ja. Att du ska ju jobba dina timmar. Du ska ju jobba en hel, liksom en hel tid. Mm. Du pluggar ju på heltid. Ja. Mm, eller jag i alla fall. Ja. Alltså, jag tänker det finns ju de som pluggar halvfart också. Men... Ja. Uh, de som läser program är ju oftast på heltid och då är det 40 timmar ungefär i veckan. Det är svårt att hitta det här med motivation och sådana saker. Det är svårt att
1: bygga sin egen struktur. Jag kommer ihåg det i, i våra så, så pratade jag rätt så mycket i alla fall på mina sociala medier om det här med att strukturera svårt. Det är därför mm. det känns rätt så hopplöst och det kommer vara, det kanske är lätt från början att bygga sin struktur för att det är nytt och spännande och sen, men sen att Hålla kvar vid den är jätte, jättesvårt. Mm. Även för de som kanske inte har svårigheter med det innan. Liksom. Blir Nej, väldigt precis. ensam. Man blir väldigt pushad och motiverad. Och sina, att träffa sina klasskompisar eller träffa sina lärare på plats. Nu gör man inte det. Det finns Nej. inget naturligt socialt klimat. Att typ, ta upp saker man tycker är svårt. Eller prata om ämnet. Eller prata om tentan och sådana saker. Nej. Det är, det tar jättemycket mer energi att plugga distans. Mm. Faktiskt.
0: Det, ja. Men man får ju vara tacksam också att, att man har någonting att göra. Det är många som också har tappat jobb och så där nu i pandemin. Mm. Ja,
1: precis. Och det är väldigt kul att någonstans det kunde fortsätta med plugget. Att det inte bara så här okej okay, nu får du söka ett jobb för vi kan inte upprätthålla studierna. liksom Nej, men precis. Så. Det är ju... Alltså det, man är ju både tacksam och inte överallt det här. Ja. Det är en bra erfarenhet, har jag tyckt det var det, Verkligen. Att få läsa på
0: distans. Verkligen. Verkligen. Superbra. Förresten, hur överlevde du snöstormen?
1: Alltså, jag överlevde den bra. Alltså, jag tycker det är bara jobbigt att inte kunna ta mig någonstans. Alltså, det här snöade ju typ eh, nästan två meter snö
0: mm.
1: på ett dygn. Ehm... Um, och det var ju riktigt coolt tyckte jag. Det var ju helt kaos. Eh, vi hade ju typ tre plogbilar som körde hela kvällen här i byn i Hörnöfors. Mm. Eh, men jag är ju också alltså uppvuxen inåt landet i Sollefteå. Där det här är ju typ alltså vi har väl aldrig någonsin varit med om just en sån här snöstorm. Men det är inte ovanligt att det kommer väldigt, väldigt, väldigt mycket snö där borta. För det är ett det är en kall håla. Liksom. Det är, ja. det är en håla. Så det blir bara kallt och mycket snö. Så jag var så här. Bara, men Gud, det ser ut som det ser ut som när jag var barn. Liksom. Ja. Sen blev jag lite så här frustrerade av att vi, liksom, all, vi var ju typ insnöade. Jag var och så frustrerade för att det fanns typ ingenting att göra riktigt. Um, annars brukar ju jag och robert gå ut och gå, liksom, eller typ åka runt med bilen och typ leta nya ställen och fotografera. Mm. Ehm, nu kunde vi inte göra det. Till slut så sa Robert bara, nej, vet du vad? nu klär vi på oss på riktigt så vi brukade göra när vi bodde i Sollefteå och så bara tar vi en promenad in till byn och ser hur långt vi kommer. Det var, det var jävligt kul för att det var en Kaos i snön liksom. Jag gick där helt påbildade och så sprang jag efter trottoarkanten som de inte hade skottat. och så hoppade jag ner i ett dike och försvann liksom. <laughs> man såg det typ inte. Alltså jag älskar att leka i snön. Ja. Jag hatar att frysa. Det är typ det jobbigaste. Jag tycker det är rätt så jobbigt att skotta <laughs> och så. Men jag älskar snö. Det är liksom det är helt fantastiskt vackert och det är coolt. Det är tufft
0: fenomen och det är liksom bara roligt. Liksom. Mm. Ja, men alltså, alltså, för mig, jag äger ju hus, så för mig är ju snö eh, lika med skottning också. Mm. Eh, det blir ju så, alltså så här, jag höll ju inte på att ta mig ut på morgonen när jag öppnade dörren. Liksom, det var ju så mycket snö på bron. Ja. Och Charlie, min hund, och han var ju tvungen att... Liksom, man såg, han kunde ju inte gå, han fick ju skuttar. <laughs> <laughs> ja, men jag fattar. Det
1: måste ju vara helt kaos. Liksom, ja, alltså, ändå så.
0: Ja, vi, bort... hade
1: ju, alltså, vi bor ju i lägenhetskomplexen då, med bara så två våningar. Så vi bor ju typ som att det vore typ en eh, radhus. Fast inte. Så vi måste ju skotta vår egen gård. Då, mm. Inom citationstecken. Eh, så att när vi ska upp den Fick vi typ inte heller upp den Men eh, när man väl hade skottat Och gick ut i jämna mellanrum Och skottade upp Då var det ju liksom öppet För det var inte så mycket vi behövde skotta liksom.
0: Nej. Det är lite
1: lättare för oss Än för er som han, han faktiskt har en gård liksom, så.
0: Ja, vi har ju turen Vi har en granne som kör liksom, traktor Och skottar liksom, vägen Men framför mm. bron och, och parkeringen Där vi har bilen och så där. Ja, det är så bra Ja Ja alltså det, det får vi ta själv. Eh, vägen Aha. bara som går utanför det det tar Aha. han liksom. okay. Men det kan vara nog att han skottar bara framför bron. Ah. Herre Gud, vad tungt. Ja men Gud, min svägerska
1: skickade snaps
0: på när de har ju också en
1: gigantisk gård. Den är ju större än eran faktiskt mm. och de skottar ju alltså bilen ploggar ju bara deras stora väg. All, allt resten har ju de fått göra med liksom, snöbjörn. För, han, för er sörlänningar som inte vet vad snöbjörnar är så det är en jättestor,
0: en jättestor, vad ska man säga, spade. ja. skiffel. Ja, som <laughs> ja, ja. man drar fram, man skjuter den framför sig. Ja, det är inte precis. så att man skifflar utan man, man styr undan bara. Exakt, manuellt. Så brorsan skrev till slut bara, så alltså,
1: han jag tror nästan att jag måste köpa en traktor om det ska vara sådana här vintrar liksom.
0: Ja, men herregud. Det är, har man en, en gård så är det alltid bra om man har en om man inte kan få någon som kör.
1: Ja, precis. Men vi hade ju tur, jag vet inte hur det vi för er. Vi, eh, i alla fall i först tappade ju ingen ström eller el. Nej, inte vi alla. Eh, men, eh, men i Sollefteå då eh, så försvann ju typ stort sett all el. Oj, kom jag gick, eh, farmor och var utan el och vatten ett tag de kan ju elda i huset så det är tur eh, men jag tror det försvann för mamma en stund också i Sollefteå jag tror västernorland var rätt så drabbade av att det försvann mycket Både ja. hos er i och Sollefteå något landet men också typ Härnösand och Sundsvall hade det rätt så tufft mm. Så det, det, det var lite tråkigt tycker jag. Men ni hade också kanske mycket mer blötsnö. Vi hade inte blötsnö.
0: Ja, för oss var det lite... Ja, alltså det, var mycket, det var lite puderlätt snö också. För det drev väldigt mycket. Ja, för det
1: gjorde det inte i Sollefteå som jag fattade. Det var ju bara dyng... Dynga. Ja, Dynsnö. <laughs> snö. <dyngsnö. laughs> ja, ja, men nu har vi sura lite snö och lite allmänt om livet. Jag har inte mycket mer att säga. Det är spännande tider. Men Elin.
0: <laughs> mm. Vad fan ska vi prata om idag? Vi tänkte prata om eh, Bröderna Grims sagor Och det är ju väldigt kul också. För att vi gjorde ju en omröstning i höstas mm -hmm. på Instagram. Där ja. vi frågade människor om det skulle vara intressant med ett avsnitt om Bröderna Grim. Ja, vilket sagor. alltså jag, jag tror att det var nästan helt igenom positivt. Alla vill ha det. Ja, det var så 90 90% som
1: ja. vi ville ha det. Skitkul. Vi tycker ju båda om sagor väldigt 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 mycket. Jag tycker om sagor jättemycket, mm. men du är ju superinsatt i sagor för att du har läst mycket om barnböcker, du är väldigt intresserad av barnlitteratur, skriver mm. uppsats om barnlitteratur, mm. inläst på Lena Kåreland som är en av Sveriges större forskare när det kommer till barnboken mm. och så. Så att så så kan kan vi, vi kör. Köra. Vi kör igång. Ja, lätt studiet. Yes. Första sagan av Bröderna Grimstad, dysfunktionella sagovärld
0: mm. är ju Snövit, tänkte vi. Ja, Snövit känner ju de flesta till, även om kanske inte alla har läst um, Bröderna Grimms version. Nej. Men uh, väldigt många har ju sett Disney-filmen i alla fall. Det var Aha. väl en av de första Disney-filmerna som kom. Exakt. Um, Precis. Men,
1: um, Och den är ju väldigt speciell för att Disney skrev ju stort sett
0: om hela. Hela den storyn. Ja det eh. finns ju element som de har sparat. Men uh. eh, för de som inte har läst Brödna Grimm. Eller som inte har riktigt koll på deras sager. Så är deras sager väldigt brutala. Mm. De, de har ju mycket inslag av våld och död. Och eh, bara allmänna eh, hemskheter.
1: Ja men precis, alltså det är ju det bröderna Grimm gjorde var ju att samla alla de här tyska folksagerna mm. i ett samlingskompendium vi läste ju på lite om dem inför det här avsnittet och de är ju egentligen språkforskare båda två Ja, oh. eh, jag informerade Elin lite om vad de har betytt för våran språkhistoria typ mm. och sådana saker eh. men de gjorde ju det för att samla in alla de här muntliga sagorna Mm. Eh, som berättades i folkhemmen och så. Mm. Och det är ju väldigt, väldigt spännande. Liksom, för att ja, men jag kommenterade lite att många av de här sagorna påminner ju av andra länders folksagor. Typ eh, menar, Rumpelstiltskin påminner om The Leprechaun från den nyländska folksagan och så. Mm.
0: Jo men och det var ju som vi pratade om också. Att det är jättesvårt för Bröderna Grimm de skrev ju bara ner. De har ju inte liksom skrivit de här sagorna själv. Mycket har de ju skrivit själv. Men fundamentet i sagorna är ju folksager. Och det Aha. har ju gått i arv generation i generation. Så att mm. man, man kan ju inte riktigt säga vilken saga som kommer från vilken, vilket land. Utan det har ju Nej. säkert... Eh, oftast berättades ju sager eh, från mun till mun. Det var ju oftast mm. inte nedskrivet. Nej men
1: precis. Det var ju liksom vi läste om det på Wikipedia vi pratade lite kort om dem och det är att det var en biprodukt av deras arbete med att undersöka det tysk-girmanska språket då. och det är liksom det, det, det är väldigt intressant någonstans för just det tysk det germanska urgirmanskan kommer ju även svenskan ifrån så att mm. många av de här sagorna muntliga traditionerna finns ju liksom i svenska versioner liksom Eh, som sagt. Så att det är ju, de har ju kanske samlat in och bearbetat folksagorna som du säger, men inte skrivit dem själv. Nej. Det var väldigt spännande. Men snövit. Mm. Snövit, alltså Disneys version av snövit är ju väldigt. Eh, så här. Ja, Tam. Det är en vän, liten. Ett fläck i barn där som springer ja. iväg.
0: Hyvit som snö, rosenröda läppar och hår som är kolsvart. Ja. Eh, väldigt det... vanligt eh, ja. också i nästan alla karaktärer. Att de ska ju vara... Eh, ja men de beskrivs ju, de ska ju ha vit hy och helst ska de ju ha blånt hår också. Men just snövit mm. har ju svart hår. Jo men precis. Eh, väldigt... Eh, ja men så här, ja, väldigt eh, timida, ja. fina. Exact. naiva karaktärer. Ja, det
1: tyckte både du och jag. Mm,
0: Snövit är ju fruktansvärt naiv och lite korkad tycker jag.
1: Ja, du tyckte jag var lite korkad just för att det, det, sagan börjar ju någonstans med att eh, snövits mamma enskall säga liksom, en, en dotter som du säger då, som såg ut alltså, som hade vit hy eh, barn så vitt så snö, så rött som blod och så svart som Ebenholt. Eh, mm och sen så dör mamman och så kommer det ju den här äh, grymma
0: steppmam vad heter den? Styrmamman, Styrmamma, klassiska styrmamman som äh, är, är avundsjuk på sin då styrdotter hon, mm. äh, hon vill ju, när drottningen vill ju gärna vara vackrast i hela landet och hon har ju en magisk spegel som hon frågar då varje dag att mm. är, är jag vackrast i landet?
1: ja Och det här är ju också där, det är så spännande det här är hur man också kan identifiera den som en folksaga, alla kan väl den där frasen spegelspegel spegel, på väggen där. Säg mig vem som vackrast i landet är. Mm. Att det, är liksom, det rimmar först och främst också. Men det är också en så här, typisk fras. Som jag tror alltså även alltså, min farmor och farfar kan den. Alla kan den där.
0: Ja, ja men precis. På olika sätt och vis. Mm. Men hon springer iväg då. Lite så
1: där mm. Rimmer då för att den här eh, morsan då vill ju ta ihjäl
0: henne. Ja. Så makabert, ja, verkligen. Hon vill, hon vill att en jägare ska också ta med ett bevis på att hon är död genom att ta med sig hjärtat. Ja, och det där var spännande. Mm. Det där upptäckte vi, för vi har ju läst, jag har läst två olika
1: versioner. Jag har ju en som heter Min skattkammare, som är en, en traditionell sagobokssamling som de flesta kanske har mött när de var små eller har i sin bokhylla. Jag fick den av mamma och pappa eh, och läste då snövit i den här. Och sen så läste jag- även en pdf med deras- så här original Folk in Fair Tales- och the Brother Brothers of Alltså originalöversättningen till engelska. Mm. Eh, som pdf då. Eh, och mina två- stämmer- eh, i vissa saker- jävligt bra överens. I, liksom, i vad som händer- händelsemässigt och så. Eh, men våra två- Passade inte riktigt ihop med din?
0: Nej. Det gjorde de ju inte. Jag har ju en version från 95.
1: Och det är Nej, ju såhär
0: klassikerförlaget. Den gav ut Bröderna Grimms samlade sagoverk. Ja, liksom. ah, Vi ska också poängtera att vi vet inte vilken version som ligger närmast. Jag, det är ursäkta. Originalet. Rent logiskt, Elin. Eftersom mina två,
1: det den ena heter The Original Folk and Fairy Tales of the Brothers Green. Original Folk och Folksagor av bröderna Grimm. Eh, och din är ensam. Så tänker jag. Fast din, min... Alltså
0: den du hade den här skatt, skatt. skattkammare. Ja, den var ju också tamare. Ja precis Så att den stämmer inte heller riktigt Så visst att Nej. de pdf'erna du har säkert är Antingen originalerna Eller att de ligger närmast originalerna Så är det ja. jättesvårt att säga exakt För att de kan ju alltså Den pdf'en kan ju också vara omarbetad ja, Från precis. originalet som kom ut på 1800-talet Tänker ja, jag Ja det
1: är sant Undra om jag ska kolla Om När den här pdf'en Gavs ut inte för att det är. Um, det här är ju dock en Princeton University Press. Eh, Ofta så brukar ju de stämma. Den mm. här är från 2014. The illustrations copyright. 2014. Ah, ja, den är från 2014. Mm. Eh, men baseras på Tales of Germany, Folklore Germany Grimm från. 1786-1859. Mm. Så alltså, den är en direkt översättning. översättning. Mm. Den jag har som pdf. Mm. Skattkammaren är ju inte det.
0: Men, men den, du sa ju också att den, den var ju liksom reviderad. Ja, den var ju inte alls lika lång som de andra. Nej, nej, nej. 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 Så att våra översättningar är ju, skiljer sig åt för att man kanske också ville belysa vissa punkter och ta bort vissa punkter för att man det, det gick i vågor också vad man ville berätta för barnen och vad som var okej. Okay. Ja,
1: för det där var ju återigen kopplat till det att hon skulle drottningen ville ha såna hjärta i din. Mm. Eller att, liksom jägaren tog hjärtat av ett vildsvin också. Så säger min istället att den här jägaren tog en mötte på en rådjurskalv. Och då dödade han den och tog ut lungor och lever och förde dem till sin drottning som bevis på att snövit var död.
0: Mm.
1: Och i min pdf så säger han att också han mötte eh, a young boar came dashing, dashing by. Eh, och han dödade den. Tog också lungorna och leven och tog dem med till drottningen för att bevisa att barnet var dött Och så mm. fortsätter där, där min avslutas så fortsätter att hon kokade dem med salt. Alltså lungan och leven, och åt dem. Och hon trodde att hon hade ätit liksom snövits lunga och lever.
0: Mm, mm. Men vad kan fan! Kannebal liksom också till. Ja, <laughs> ja, och alltså, det, jag, alltså, jag är ju chock! Ja, alltså, ja det, är så, det är så svårt att tänka. Så här, vad, vad, hur tänkte de? Så här, vad, varför var liksom, i din version, varför var det okej okay att ta med det att man tog ut i lungen och leven liksom, och tog med sig uh -huh. och, och sen ta bort det att hon åt det. Så här, vad var det som, var tyckte de att gränsen gick? Ja,
1: lite så här för din så här, om man tog ut ett hjärta ur ett vildsvin alltså okej, okay, det är ändå så här. men en rådjurskalv och tog ut lungan mm. och leven mm. och liksom där, ja men nu gick gränsen nu behöver inte det här barnet läsa någon mer av de här sagorna och man bara, uh,
0: wait what? No. <laughs> Excuse you? <laughs> men i alla fall då, så när hon har den här jägaren visar ju bara och lät henne gå och hon hamnade ju hos eh, de svitvärjarna yeah. eh, som tog emot henne bara så att hon, de sa att om du kan laga mat och tvätta och städa och sy så får du stanna. Och det är klart det var ju den typiska eh, könsrollen för eh, kvinnan på den tiden. de skulle stå mm. där i köket och sådär men Alltså man måste ju tänka sig att den här skrevs ju då, 1800. Mm. Så att, jo, jo. Det, det, det är inte så mycket att göra åt, det vad som det är. Ja. Det, det var så det var då. Och mm. hon fick husrum där, hon fick stanna. Och det som gör mig så irriterad, nu tänkte jag svära jag ska försöka hålla mig från det. Men det var ju att hon, hon var ju så naiv. De, fick, de sa ju till henne varje gång de skulle till jobbet när de gick därifrån, liksom. Släpp inte in någon. Du vet att drottningen är ute efter dig. Hon kommer vilja döda dig. Släpp inte in någon. Ta inte emot någonting. Och hon mm. säger nej då. Det ska jag inte göra. Mm. Och drottningen kommer på besök. Inte en. Inte två. Utan Men, tre, tre gånger. gånger. Kommer hon. <laughs> och död. Och... Det, det är det här som gör mig så irriterad. Så här, mm. Varför lär du dig inte? Varför? <laughs> jag, jag, blir, jag blir ju typ irriterad nu. När jag berättar. <laughs> jag jag har det <laughs> men det är också sådär för att de varnar ju henne varje
1: gång de går också efter första ja. gången hon möter drottningen. Och drottningen försöker döda henne att de bara, men släpp, alltså, akta dig för liksom, din styrmor för hon kommer att vilja döda dig. Mm. Liksom. Hon har försökt liksom ändå sådär. Men det är också det här det är spännande för jag berättade om det för det är lite om det här med sagoingredienser. Att det oftast är liksom ett upprepande mönster. Och du berättade att du hade liksom kommit över- att i sagan så innehåll måste alltså, siffrorna 3 och sju. Mm. Och 12 sa du. Mm, det är liksom magiska siffror. De är så här standard i alla så här sagor och folksagor. Aha. Och att det här blir ju tre gånger drottningen kommer. Och det är tre så här möten... Pro tre problem som de måste lösa. Liksom. Mm. Det har ju till det här med hur man lägger upp saga och ingredienserna. Hur en saga är
0: byggd strukturmässigt. Ja, jo, för det var ju tre mordförsök. Och första gången så eh, ströp drottningen henne med korsetten. och snörde åt så att hon inte fick luft. Snö, ja. Och andra gången var den förgiftad kam. Och tredje ja. gången var det ett förgiftat äpple. Där bara halva äpplet var förgiftat och det andra var okej. Okay
1: sensmoralen, ta inte emot gåvor av främmande människor. Särskilt inte om du har en fiende som inte dig. Nej, alltså. Jag,
0: <laughs> man tänker så men vad är för fel på dig? Du får alltså, skylla dig själv att du dör nu. Ja. jag um. Men det är också, det bygger
1: ju på den här lilla oskyldiga karaktären Snow White eller Snövit måste vara, liksom. Mm. Att hon liksom tror det goda. Liksom hon säger ju ändå att jag, jag får inte släppa in främmande människor. och då liksom, alltså hon, alltså hon vill ju ändå möta den här främmande människan som är drottningen med vänlighet. Och med god tycklighet eller, eller god förtroende. Liksom. Alltså hon vill inte cancel out the person before. Alltså, Nej.
0: Fan, jag ibland inte hitta ord på svenska. Nej men hon, hon vill väl liksom inte dra alla över en kam och hon tror väl att det finns gott i alla. Dra alla över en kam? Jag <laughs>
1: Nej men det var så kul bara för jag läste ut ha PDF:en uppe så läste jag
0: precis att hon är jättenär kampen kan man ju hålla sig dråla med kamp. Hon tror inte. Du och kommentera det. Men, ja, hon, hon blir ju liksom det är väldigt vanligt också i Brödna games eh, karaktärer att alla är naiva som sagt, eh, mm. att alla eh, blir lurade. Ja, precis. Och det fanns en viss moral i det också naturligtvis att att man ska vara kanske lite försiktig mot främlingar och att man inte ska tro på vad alla säger. Nej. Men och det...
1: samtidigt också så här: det, det, slutar ju, det är också så här en grej i sagoingredienserna. Sagor slutar för det mesta alltid lyckligt men att mm. den goda personen, karaktären, vinner. Mm. Så samtidigt så här, har det, alltså, samtidigt som sensmoralen kan vara att liksom, vara försiktig med främlingar. De kan vilja det illa. Så kan det också vara så här. Var snäll mot alla du möter. För att du kommer vinna. Är du en god människa kommer du vinna i slutet ändå. Liksom. Mm. Samtidigt som att jag känner så här. Jag vill inte heller vara så god. Att jag riskerar att dö tre gånger.
0: <gör> nej, nej det känns ju. Alltså, man gör ju så själv en björntjänst. På det viset. Naturligtvis. Mm. Mm. Men någonting jag tyckte var bättre i Bröderna Grims historia än uh -huh. typ i Disneys version. Det var ju när prinsen, eh, när prinsen hittar henne. För i filmen då, då har de, de träffats lite i början. Och sen kommer ju han i slutet när eh, snövit ligger i den här där glaskistan. Är det så den går? Att de har ja, träffats innan? I filmen är det ju så. Då är träffas så? de i början av filmen där vid brunnen och de sjunger och bla bla bla. Aha. <laughs> Men i boken då så eh, kommer ju då prinsen förbi och ser henne i glaskistan. Och det är ju så här lite iffigt att, att, eh, yeah. att, att han bara ser henne åh, du är så vacker. Men, men hon är död. Jo, men han kysser inte henne medan hon är död. Det är det jag vill, det är det jag vill mm. komma fram till. Att han kysser aldrig henne i, i berättelsen. Utan mm. och, och, de... de de, när de ska bära hem vi till kistan då råkar de, eh, tjänarna som bär kistan råkar stöta till någon sten eller någonting så att den här äppelbiten uh -huh. hon har, har fastnat i halsen så den kommer ju upp och då vaknar hon till liv. Uh -huh. och han då, blir bara kär i hennes utseende. Ja, alltså det, och som sagt, det är kanske lite osmakligt visseliget, <laughs> men just det där att när hon vaknar till, då berättar han vad som har hänt och sen eh, frågar han, så här, kan vi gifta oss? Och hon svarar ja. Och så, again, weird ja det, Du har precis varit död, precis vaknat i en koma Första
1: fina personer du möter Frågar dig om du vill Du vet inte vad som har hänt nej. <laughs> Och du bara, han bara ja Ska vi ta gifta oss då bar bara i ju ändå till Och bara, vi kör väl då Ja men okej Ja, men Jag tycker alltid att det var så
0: konstigt i snövit i Disney-filmen att han går och kysser henne när ja, de tror att hon är död. Det är så nekrofili-blä.
1: Alltså
0: det där är så spännande, för jag berättar för det att återigen, jag har
1: ju varit inne i så här, en gamen gamenhåla, alltså mm. Neil Gaiman och han har ju skrivit om den här sagan ur ett skräckperspektiv som heter Snow Glass and Apples tror jag den heter där han har gjort Snövit till antagonisten- och drottningen till protagonisten. Mm. Och då har vi med- den här scenen återigen- när prinsen möter Snövit i kystan där hon är död. Och hon- den här snövit, hon är död på riktigt alltså hon är, hennes hjärta är utskuret och sådana saker hon är en död person för hon är också en vampyr eller hon äter människor och blod och sådana saker, den är ju skit bra liksom, alltså tips för er som kanske inte är så förtjust i goody goody fair tales läs den, istället, den är så nice. Mm. men då har han ju sex med henne i den alltså i den versionen som Nil har skrivit om och jag liksom bara, när jag mötte det jag bara åt Fucking hell is happening. What am I reading? Vad läser jag just nu?
0: Läser jag precis? drog det här strået ännu längre med nekrofili. Alltså det värsta är ju att det där är en grafisk berättelse. Aha. Det är ju målat också. Och <laughs> jag bara... Alltså,
1: uh, uh. Jag bara Vad ska jag höra sen så så och läste det på kvällen och bara fan. Det är ju
0: nekrofili. Han ligger, han ligger ju med en död varelse. Fy dig så prinsen. <laughs> Fy dig jävla prins, jävel.
1: Fan, Vad är det för jävla kinks du har? Usch <laughs> ja. Det blir liksom värre och värre ju modernare sagan blir. Liksom.
0: Ja, jag förstår ändå på något vis. För det är ju en så här väldigt kokerande grej. Alltså det, det blir ju också någonting som kanske säljer. Ja. Att det blir en, så här, en snackis. Ja, men lite faktiskt. Men mm. och, och hur gärna vill man sälja en saga? Alltså. Det beror på vilken man får betalt. Ja, kanske det. Nej, men, men för fan. Men någonting vi reagerar på slutet som skiljer sig från din bok mm. som du har läst som du har haft och min, det är ju mm. att i slutet då när Snövit gifter sig så kommer ju drottningen på bröllopet. Mm. Och i min berättelse som straff då för allt hon har gjort eh, mot snövit, så glödgar de eh, järntoffler som de eh, tar på drottningen då, att de får dansa sig till döds. Oh, i det här. Är så. Ja, och din var lite tamare.
1: Ja, för min var mer så här, den är också lite, det där är ju jävligt makabert någonstans mm. där huvudkaraktärerna ska vara goda och så tar de på henne och bara torterar henne. Eh, och jag sa det till dig också, det där är också en väldigt traditionell grej för att eh, man typ, i många sagor om häxor för att den här drottningen är ju en häxa hon använde mm. sig av häxkraft för att försöka ta hjälp snövit eh, så var det här ett straff att man så här, eldade upp då, järnskor så fick de gå omkring med så här, glödgade järnskor då för att de hade dansat med djävulen eh, så det är, lite, det är lite mer i traditionsmässigt hörde väl till tyska eh, historien och sagor och sådana saker berättelser. Min istället pratar ju om att den elaka dotterningen blev så arg och liksom blev så fick som våldsam vrede så det höll på att kväva henne. Hon visste inte vad hon skulle ta sig till liksom, över att nu att eh, bruden nu skönast till landet är säger spegeln då och då blir hon jättearg. Och så kommer hon till festen och så känner hon igen vit och så blev hon, blev hon så ond Mm. att hennes hjärta stannade brystet på henne och hon föll död ner och så står det sen men snövit och prinsen lever lyckliga och glada och är det inte döda så lever det ännu jahopp <laughs> <Yeah>, <laughs>
0: ja, det var också så här okay. väldigt vanligt i sagan att de oftast att det slutar lyckliga, de levde lyckliga alla sina dagar ja, jag saknade mm. lite det ja fast du, du vill ju inte ha lyckliga <laughs> det är bara jag inte ha
1: det nej, det är sant faktiskt men lite så här av, I är det inte döda så lever det ännu. Jaha, ja då slutade
0: vi där då. Ja, det, men, kanske, det kanske är därför Neil Gaiman fick sin inspiration. Han bara, lever de ännu? Vad kan de vara för så då? Är de en ja. vampyr som är ev har evigt liv? Ja, okej. Okay. <laughs> märker att jag är trött med hjärnan av bara, <laughs> halvklent <laughs> försök <laughs> till att låta sig. Oh. Good try. <laughs> bra, bra försök där någonstans. <laughs> jag klappar med skärpaxen. <laughs>
1: ja, men det är väldigt intressant hur det skiljer sig ju. ju modernare och modernare berättelsen berättas av. Det här är ju folksaga. Det, det ska ju berättas vidare muntligt. Så att man kan ju undra vad, vad ändringen gör. Om det är för att anpassa sig då efter barnet. För vi läste, jag läste ju lite om det här med myto saga. I en av mina, av mina så här... Eh, litteraturdidaktiska böcker där de pratar om liksom, eh, alltså, om sagan är för barnet liksom. eh, eller är sagor bra för barn och då säger de liksom, att det ifrågasattes väldigt mycket in och, i, på 60-talet i västvärlden och Sverige att sagorna, liksom, man ville inte riktigt ge sagorna och sen på 70-talet så ville man berätta sagorna men då gärna som nyutgåvar liksom, och reviderade där man tog bort det hemskheterna. Mm. Och så var det en forskare som heter Bettelheim, som pratade utifrån Sigmund Freuds djuppsykologiska teorier, att man inte ska undvika berättelser med mörka onda inslag. Liksom inte för att, för att undanhåller ju liksom möjligheten för barnen att typ fundera och prata om eller möta det här livets svåra frågor och sådana saker. Mm. Och att det är liksom just för att det är också en sagoingrediens. ingrediens. Alltså, alla sagor har ju så mycket symbolik och metaforer i sig hela tiden. Eh, att det liksom. Nu hade jag till och med hittat liksom vad metafor är. Eh, jag ska bara hitta
0: det. <laughs> jag hade hittat
1: om metaforer. men Jag hittar inte. <laughs> ja, nej, men en metafor är till exempel att du har ett hjärta av sten, mm. du, nom, du människa. Det är liksom du kall eller listig som är rävvacker och då bildspråk och liknelse finns ju också listig som är rävvacker som en dag, Metaforer, ett hjärta av sten och sådana saker mm. att det är liksom du sätter dig i väldigt beskrivande saker om man säger så för ett barn du kan ju säga att en människa är ond på flera olika sätt men du kanske tar till dig lättare som en barn i form av metafor mm. liksom liknelser liksom Ja, ah, precis. Så att jag håller nog med den här Betelheim. Att man ska nog inte revidera sagor alls, tycker
0: Nej, jag. alltså jag ser ingen funktion. Om man ska läsa upp en saga idag så tycker jag så här. Man kan ju skippa det här med de glödgade järntofflarna. Jag, jag ser inte att det finns någon anledning till att barn ska komma i kontakt med sånt sån tortyr. Men däremot kan man ju <här> prata om döden. Det, det, alltså så här, att man pratar mm. om döden är för mig ingenting konstigt ja. och jag, alltså, min farmor läste ju de här sagorna för mig när jag var liten och jag har inte tagit skada så vitt jag vet Nej. av dem här det var ju liksom, det var inte så att jag blev rädd utan jag, för mig Nej. var det mysiga sagor. jag tror att mm. också att um, det beror helt på vem som berättar och hur man pratar om sagorna sen också mm. Mm. att man lyfter det barnet kanske tycker var obehagligt och pratar om det
1: Ja, att det, här är bara,
0: det här är bara en saga, det här kommer inte att hända dig
1: Ja men exakt jag, vet, jag tycker till exempel, vi kan ju gå vidare Alltså det här blir rätt så naturligt Vi kan gå vidare till nästa saga som jag har mm. läst eh, Vilket är Askungen ja. Som behandlar det här med Familj Eh, och den svåra frågan, vad händer om du blir ensam? lämnad kvar. Mm. Och vad händer om din, din plastfamilj då, eller din styrmamma är ond och hatar dig? Liksom. Mm. Vi har ju Askungen då som, som växer upp då i ett kärleksfullt hem. Och så dör hennes mamma och så, så dör hennes pappa. Och han mm. har undergiftats alltså, som med en styr.
0: Eh, vänta, vänta, vänta. I din version dör hennes pappa? i min version då lever han kvar och bryr sig inte om henne
1: men gud jag tror att han faktiskt dör i den här ja, det är jobbigt när man typ läser olika
0: ja men det är ju mm. intressant också så här att om det nu är så att han dog i din version då blir det ju alltså för mig i och med att Nej, jag läste
1: nog in att han dog. För det står bara att det var en gång en allesman som sig för andra gången.
0: Mm. För att i min version, då säger ju liksom till och med pappan i slutet när, ja, nu går vi händelserna förväg, men han säger liksom att ah, men Askungen är ingen alls, hon är bara en lottung typ. Vad? Så att han säger är han jätte... det? Ja, han säger det om sin egen dotter. Så att i min version så är det verkligen bara mamman som älskade henne. Och hon dog. Mm. När jag läste
1: nog in att han dog. Han nämns ju inte något mer i den här skattkammarboken. Sen vet mm. jag att han nämns då troligtvis på samma sätt i, som i din bok här. Mm. Um, nej, jag tror inte han nämns här heller faktiskt. I original, min pdf. Nej.
0: Det här är ju intressant också. Mm.
1: alltså askungen finns ju så otroligt mycket olika tappningar. Vi har ju de här moderna chickflix-filmerna, Cinderella Story. Men vi har ju också de traditionella, som har gjort en filmer på den traditionella Askungen Och så har vi ju Disneys askungen, då. Mm. Eh, och alla är ju väldigt och väldigt olika. Mm. Eh, tycker jag. Och det där är ju också det där är intressant. Och det, jag gillade det där att de tar upp, om vi ska gå tillbaka till liksom, var min tanke började någonstans: mm. eh, Att det här att hamna i en plastfamilj eller få en styrmamma som bara hatar dig och gör livet surt för dig. Mm. Och hur liksom eh, Cinderella, alltså Askungen, ser på sig själv och hur hon blir liksom. Ja, det där barnet, hon, hon raderar, hon blir ju till inget. Hon tror ju på att hon är en askunge. Hon mm. tror att hon inte är värdig. Och sen så i bitterhet och i, i, i ledsamhet så önskar hon och önskar och önskar och önskar så hårt att hon ska få gå på balen. Precis som mm. hennes styrsyskon. Och då kommer hennes här, fairy godmother. Mm. Eh,
0: vad heter det? Fairy godmother. Gudmor. Bara. Den goda fin. Den goda fön. Fast i det är min historia då är jag inte den goda fen en person utan det är ju mer en, en fågel. Ja. En vit fågel som för askungen planterar ett träd på sin mammas grav ja. och vattnar trädet med sina tårar så Exakt. att det växer sig och blir stort. Och i trädet blir en fågel och då läser jag in att det är mamman. Ja, okej. Okay.
1: Ja, för att det är också såhär det är också vissa så här, filmatiseringar har ju också det där trädet och det är mamman eller det är, är, är en fågel eller djur. Mm. Eh, I vilken det, i min pdf-version där så var det nog också den säger pigeon. Alltså du, mm. Ja, den duva Ja, precis. Pigeons flew into the kitchen once again and asked Ja, for... ah, precis. Medan i min skattkammare så är det ju en god fera. Mm. Som gör allting. Även i Disneys version också. Det där är så spännande.
0: Mm. Vad ska man men... följa då då? Ja, men jag tycker också att det är intressant att få olika perspektiv av saker. Jag tycker att det är bra att saker förändras också. För att mm. alla barn är olika. Alla barn vill ju ha olika saker ur sager- Ja. Jag, ty jag tycker att det är bra att, att det finns olika versioner faktiskt
1: ja men precis, och jag kan någonstans tycka mer om att det handlar om djur och att det kanske är hennes mamma som vakar över henne än att, att det är en god fe mm. en god fe kan ju vara lite gulligt och fint och vackert och sådana där saker, men jag vet inte jag gillar det jag gillar med sagor är ju oftast att det är liksom djur som pratar, eller mm. träd som pratar eller så,
0: som, men jag tycker också att det är ja. vackert att tänka att om du om man nu läser in att det är mamman som är fågen.
1: Mm. Att
0: man då också pratar om döden på ett sätt att det, den man har förlorat alltid finns med den.
1: Ja, men precis. Att, att det alltid liksom flyger inte blir med svart. den. Ja, precis. Ja.
0: Att det finns hopp om att kanske dels Exakt. återse personen men att de också vakar över den på ett sätt. Och det är ju en väldigt fin ja. tanke. Även om man kanske inte. För de här de flesta sagorna, de bygger ju på den kristna tron. De, ah. Alltså, Bröna Grimm säger ju kristna. Mm. Men att även om man kanske inte är kristen, eller om man inte har någon religion alls, att det är en fin tanke liksom att de, de man har älskat och gått bort, de finns där.
1: Alltså, är de baserade? För det här är ju folk sagor. Alltså, jag tänker att det de pratar mycket vi... om
0: Gud, alltså Gud och Gud tro och så där. Ah. Så att flera jag av sagorna, inte. liksom att det är Guds ögon och bla bla bla. Ah. Eh, och menar på den tiden då var det ju kristet. I alla fall i Europa. Ah, okej. Okay. Okay. Så att det är ju inte jättekonstigt att man bygger sina, alltså, sina ah. sager på kristna värderingar. Ah. Det,
1: för det är lite intressant om man tittar på de svenska folksagorna, tomtar och troll. Så handlar det ju väldigt mycket om folktro och väsen. Det är inte så mycket gud i det hela. Även fast Sverige var ett kristet land redan på typ 1600-1700-talet. Mm. Um, och varför liksom, alltså den tyska då folksagan, varför har den blivit ombearbetad då till att ha kristna budskap eller att de tar upp en, en, kristet, en kristet budskap i dem. För jag kan inte tänka mig att Tyskland har ju inte varit kristet alltid. De hade väl också någon sån här folktro innan kristendomen. Jo, men det kristendomen alltså... är, ju liksom en,
0: är ju en judisk tro, liksom från början. Men jag tänker att det var väl kanske samma som här att det kom så nära vad heter det? de som ville genomföra reform. ja,
1: och, ja precis att man man krist man kristnande landet liksom.
0: Ja men precis och eh. Eh, alltså på 1700-1800-talet så var, hade vi ju varit kristen ganska bra tagen då.
1: Ja det kanske var ja
0: 1700-talet i alla fall mm, eh, 1800-talet men ja. men sagor är ju mycket mycket äldre. Jo, men jag tänker alltså, att de tog ju säkert folksagorna och bearbetade dem så att de skulle passa in till i mangan. moralen som lärdes uh -huh. ut i barna då. Att, uh -huh. För att hamra in de här kristna budskapen att du ska inte, du ska inte vara svart sjuk, du ska vara god, uh -huh. du ska liksom. Eh...
1: Och det är ju fint. Alltså, det är ju bra budskap på det sättet. Mm. Men samtidigt så är det ju en liten överskrivning av historien, tycker jag. Det tycker mm. jag är tråkigt. Ja. Eh. Att man kanske kan vara uppmärksam på det. Och samtidigt så här, gör det ju ingenting. Det är ju inte så att man... Alltså det är ju väl... Barn är utsatt för mycket värre saker än en kristna tron. Ibland ja. kan jag tycka. I sagor liksom. Ja. Mm. Eh, och så. Men det är, väldigt, det är väldigt intressant. att Det kan man ju vara uppmärksam på. liksom Varför liksom, finns det eller då med i liksom... Ja, ah, jag vet inte. Intressant tycker jag. jag men ah, Cinderella är väldigt, väldigt... Eh, Askungen är en väldigt intressant mm. saga också. Just för att i min skattkammarbok så slutar den med att hon förlåter sina styrsystrar.
0: Det gör inte i min. Nej, <laughs> Jesus. det tror jag inte gjorde i pdf heller. I min slutar det med att eh, eh, när Askungen eh, skär av eller när Askungen gifter sig då eh, går styrmamman och syst eh, systrarna dit då och ska titta på och eh, då kommer det massa fåglar och pickar ut ögonen på dem som straff.
1: Ja oh, just, det kanske du gjorde i Ja oh, nej, precis. Vänta, jag ska se, för det står inte heller i pdf-en. Eh, Så so Cinderella took off the heavy shoe from her left foot and put it into the golden slipper. That's the right bride. The stepmother and the two haughty sisters were horrified and became pale, but the prince led Cinderella away. Luck i luck, luck. det är no idag. Nej, det slutar där. Mm -hmm.
0: Så Nej, för... din är ju
1: hemsk. Ja. Vad är det för jävla sagobok
0: för barn du läser? då? Din slutar ju hemskt hela tiden. Mina slutar ju ändå helt okej. Okay. alla sagor slutar inte hemskt. Men den här, och speciellt det jag tycker nästan är värst. Inte bara det att de får ögonen ur pickan, utan som mm. vi har pratat tidigare också att. Ähm, när då prinsen kommer i det klassiska inslaget att hon, askungen har tappat sin sko på balen liksom, och de ska prova ut dem för att hitta mm. rätt brud och ja. i bröderna Grims version, då mm. först ena systern, hon skär av sig tårna för att få in <laughs> foten i skon, men då till slut så märker förfoglarna förfåglarna sig till prinsen då att det här är fel brud för det kommer en massa blod ur skon och då tar han tillbaka mm. den systern och så nästa mm. skär av sig hälarna för att komma i skon Mm. Och till slut då kommer de i framtiden Ja men det är Askungen som är Den rätta mm. bruden För hennes mm. fot passar ju skon
1: Ja precis alltså, Tänk här dig det ju
0: smärtan min... Ja men tänk att man vill gifta sig med en prins Så jävla gärna Ja men att man hugger av sig tårna no. liksom, Eller ja, liksom. hälarna
1: Hellre, kommer liksom. ändå aldrig
0: behöva gå någonstans men Nej men okej okay, vad bra att jag i, Gör mig själv Good
1: for liksom. nothing liksom annat än det liksom. ja. Jävla morsam Hon är så jävla trevligt med sina egna döttrar heller då. nej,
0: nej. och jag tänkte mycket på det här talesättet ett öga för ett öga, en tand för en tand mm. där i slutet när, ask, eller när fåglarna pickar ut ögonen på, på ja men precis, att det inte liksom nödvändigtvis att de har, de har ju inte tagit från hennes synen på något vis, men att de begränsade hennes liv på ett så sätt att hon inte kunde göra som hon ville och det mm. tappar de synen så blir de också begränsade Ja, precis. Att de inte får uppleva liksom, det fina i livet på samma sätt för de var ju väldigt fasta med vackra klänningar och mm. så här nu kan de ju inte se på sånt. Ja.
1: Det jag störde mig på, det var typ så här en jävla pucko till prins skaffa glasögon. Ja. Det var väl inte förrän han fick på skon som han bara, "Åh, det här är den rätta bruden. Här är min brud." och man bara
0: men vad i helvete? Ja, det var inte så att hon var maskerad. Det enda, enda som skilde dem åt- det var att hon hade en annan klänning och skor, liksom. Ja. Ah. Hennes ansikte var inte förändrad. She washed her den.
1: face and hands quickly- så so they were fresh and clean, liksom. Ja. Men, men alltså, då tror jag... Alltså, vad herre... inte. är jag, ju inte riktigt kär om du, i den där.
0: Nej. Tycker Men det jag. var ju väldigt ytligt. Alltså, på den tiden... Det var ju bara baserat på attraktion. Alltså att ja. Kvinnan var väldigt vacker. Hon var den vackraste i hela riket. Och därför blev prinsen kär i henne. Ja. Man tänker så här, för fan vad tråkigt. Ja
1: men verkligen undrar om de ens har något intellektuella samtal. De kunde ju knappt hålla tiden. Nu kan inte jag göra det heller. Men jag har legitima anledningar till varför jag är
0: skitdålig på klockan. <laughs> vad är det viktigaste som partner? Att den personen håller tiden. Ja, exakt. Nej, men alltså Nej, men... Oj, oj. Ja. men någonting jag tyckte var väldigt fint i askungen I alla fall Jag, jag, jag stör väldigt mycket på sådana små grejer också Som det där med Att hon ska bara vara vacker och sånt där Men jag mm. tycker rimmen är så fin För till exempel finns ett rim Där de säger Fåglar små, oc min stora smärta Jag ur askan grå ska plocka upp var ärta Jag tycker att den är så himla mysig på något vis Ja det ja. man kastar in ärter i i spisen som Askungen måste plocka upp mm. inom en timme mm. för att få följa med på balen. Mm. Kommer du ihåg
1: varför honom. all sån här sån här folksagor och så muntligt berättande eh, sagor eller berättelser, dikter och sådana saker varför man rimmar?
0: Läste ni ja. någonsin det? Ja, inte vad jag minns nu men... Nej. allting
1: skrevs ju på vers på den tiden för att det berättades ja. muntligt för att det är lättare att återberätta saker, mm. att det i minnet hämta rim liksom, väldigt pedagogiskt om man säger så mm. så det är därför typ stort sett alla folksagor och sagor är skrivna på någon sorts rim för att det ska berättas muntligt det här är, är en muntligt så även fast den är nedskriven och det är mysigt att läsa så ska den här läsas högt för full mm. effekt typ, mm. det tycker jag är jävligt coolt liksom eh, ja. att hitta sådana saker och... Hur viktigt ja. det är att de måste fortsätta få rimma. Mm. Vilken översättning det än är. Liksom. Eh, för att det ska kunna berättas och återberättas och berättas. Mm. Och det, jag tror att det är mycket därför också de överlever att de har en så pedagogisk, ett pedagogiskt sätt. De är pedagogiskt skrivna för att det ska kunna hålla sig kvar i minnet så att de kan berättas muntligt och muntligt och muntligt för ett folk som inte hade möjligheten att gå att skola sig, att kunna läsa text men ändå få ta del av de här folksagorna. Mm. Eh, ja. Det tycker jag, men, jag tycker också eh, om liksom rimmen och sådana saker.
0: Ja. Överlag så tycker jag Så alltså, visst att Bröderna Grimme är kanske väldigt eh, det är komplicerat. Eh, de ja. har... Eh, det är väl liksom inte
1: helt... De måste läsas i deras historiska kontext.
0: Ja, de är problematiska, det är de absolut. Men jag, jag tycker att, och framförallt de reviderade versionerna, jag ser inget fel i att läsa sager. Mm. Sen kan man ju också kanske vara medveten om att vissa är väldigt, väldigt problematiska och kanske undvika mm. de värsta. <glar> mm. well.
1: Jag tror jag tror på det där som den här forskaren sa, att jag tycker inte man ska... Jag tycker att sagor är sagor, jag tycker som du sa, att man ska kanske prata om vad som är problem mm. eller vad som blir obehagligt för barnet. Men jag tycker absolut mm. egentligen... Men jag är också en så här purist när det kommer till, till berättelser med historisk kontext. Jag tycker absolut att du ska alltid läsa det med allt som har... Är det från en religiös text till folksagor till... Det ska lösas i dess kontext dess historiska mm. kontext för att annars kan det bli så fel så därför liksom, eh, men jag tycker inte du ska revidera och censurera eh, saker nej. för att det tar bort liksom det pau mm. i hela
0: i hela grejen Ja jo, Det liksom, är aldrig fel att vara allmänbildad heller tänker jag, att man har nej. koll på vart man kommer från och vart saga kommer från och hur det såg ut
1: Nej men precis, det är väldigt, väldigt intressant. Mm. Liksom. Och sen så fin, du läser med... Du ska ju läsa för nöjets skull också, självklart. Och tycker man om den reviderade versionen framför originalet, fin. Men jag tycker att man ska vara medveten om att den är reviderad.
0: Mm. Eh, ja, absolut.
1: Just också för att det här är liksom... När det kommer till folksag, det här folksagor. Liksom mm. det här tillhör folket. Mm. Revidera inte saker som till Censurera inte saker som tillhör folket. Nej. Helt enkelt. Här kommer... Vänstern och kommunisten framme med mig.
0: <laughs> men jag tänker bara, ska vi nämna lite snabbt, för nu börjar klockan närma sig en timme. Vi har pratat nästan en timme. Ska vi bara nämna lite snabbt vilken av Brödan Grimms sagor som är våra personliga favoriter innan vi avslutar. Ja, yeah, vi kör. Vill du börja? Ja, men jag kan börja. För min favorit är Tummeliten. Tummeliten, jag...
1: inte Tummelisa?
0: Nej, den heter Tummeliten Aha. i den här. Uh -huh. och jag tycker att den är bra bara för att uh, han, är inte, han, han är liksom inte som alla andra han är ju han är väldigt liten han tillhör uh -huh. inte normen men han kan sköta uh -huh. sig själv och han uh -huh. har inget problematiskt förhållande till sina föräldrar för de älskar honom väldigt mycket uh, och liksom han, han går igenom världen och stöter på problem men löser alltid utan någon utomstående hjälp liksom. uh, det var nog därför jag fastnar för den att jag tycker mm. att den, den visar att man behöver liksom inte vara den här ja, varken den rika eller man kan vara helt normal och även i hans fall att han är väldigt för liten han är ju lika stor som en tumme men mm. han reder upp situationen ändå nej mm. jag tycker bara den är jätte, jättemysig mm. nice. vilken är din favorit?
1: Jag har två favoriter som vanligt mm. den, den första är Snow White and Rose Red Snövit och Rosenröd mm. eh, Två syskon Snövit är vit som blont hår, gillar att sitta inne och, och ta hand om sig själv och är vacker och vän och försiktig eh, Rosenröd är mörkårig, hon är lite tuffare hon är ute, eh, älskar att vara ute eh, de är ju syskon då väldigt älskade sina föräldrar sin mamma då Möter en björn, möter en som de leker med och blir deras kompis. De möter en, en wicked dwarf, alltså en ond dvärg som försöker sätta dem i skiten och sätta björnen i skiten och massa sånt där. Och det händer massa saker sånt. Eh, jag tycker om det mycket för att vi läste den hemma. Jag och min lilla syster. Eh, och jag tror att hon kanske inte kommer ihåg det min syra, Men vi pratade väldigt mycket om att vi identifierade oss för att hon, jag och min syster är ju varandras motsatser, lika mycket som är vi är lika, är vi olika. Hon är blond och blåögd och lång och eh, ljus i hyn och super snygg liksom söt och vacker, liksom, och lugn och, eh, och samtidigt väldigt tuff. Eh, jag har alltid varit kort, mörk, hy, liksom, alltså jag blir jätte, jätte jätte, jätte, mörk på sommaren när jag mörk, liksom, ser solbränd ut året runt och jag, eh, allt älskat att vara ute, allt mycket energi och vi har alltid hittat på saker till, tillsammans. Jag gillar den grejen med att de är syskon, de är varandras motsatser men de är varandras liksom, varandras. Mm. Eh, så den, den betyder mycket för mig. Mm. Eh, sen så älskar jag den korta historien av Rumpelstiltskin. <laughs> jag visste inte vad det, det var. Du letade upp det svenska namnet, vad var det?
0: Äppel, mm. päron, ja. någonting. Här ja, ah, någonting. Jättekonstigt. nej jag vet inte. Ja, uh, oh, nej. Jag kommer inte ihåg. Ah, du hade aldrig hört talas om den på stidsken. Nej. Eh,
1: men jag tycker om den jättemycket för det är wicked mm. little man. Han är en ond liten... Väl, går väldigt så mycket att se likheter med The leprechaun, alltså, Från den irländska folksagan. Mm. Eh, han kommer och liksom bara... Alltså han bara... Han vill bara... Vad elak. Jag tycker mm. det är lite kul. Mm. Typ. typ slutar, hela storyn slutar med drottningen frågar Rumpelstiltskin. is your name Rumpelstilsken? The devil told you that. The little man screamed and ran off. Full of anger and never returned. Alltså så himla tvär och sur och elak av sig. Jättekul. Så de två gillar jag väldigt mycket.
0: Ja. Ni får jätte jättegärna kommentera vilken eran bröderna Grimm saga som er favorit. Det var jättekul att få veta.
1: Har ni, någonsin, och har ni någonsin funderat- över hur fucking dysfunktionella- de här bröderna verkar ha varit- som sitter och skriver ner- de här sjuka
0: folksagorna? <laughs> att det är sjuka saker? som... Men jag tror inte att det var är, så sjukt på den tiden. De flesta saker såg ut på det här ja, sättet. Men jag
1: undrar om de har funderat på ja, det. Ja. Att de har reflekterat över det här. Vad är det här? <laughs> liksom. Blir lika chockad som mig. Fan, äta lunga, äta lever- <laughs> på yep. Och sen får ni Ni får jätte jätte gärna eh, Fortsätta engagera er på våra stories Och på liksom, våra sociala medier Vi tycker det är så jävla kul Ni är så härliga allihopa som lyssnar
0: ja. Vi så glada varje
1: gång Jättekul Och ni mm. måste komma ihåg att berätta att vi finns Dela Dela våra sociala medier men också liksom dela gärna liksom avsnitten och sådana saker om mm. ni kan och berätta vilket avsnitt ni tycker är bäst om det är så. Liksom. Mm.
0: Kom mm. gärna med kritik också om det är någonting som säger nej men det här, det här kan ni gärna jobba mer på så är vi öppen ja. för det också. Vi vill Jättegärna. utvecklas.
1: Jättegärna vill vi utvecklas ja. och se vart det här tar oss. Ja. Men nu är timmens lagen Elin. Ja. Igen, Jag måste vänta två veckor till då tills nästa gång.
0: <laughs> Men eh, ni får ha det så bra så hörs vi snart igen. Vi gör vi måste... det, ha det bra. Det bra. Hejdå. Hejdå, hörs, hej då.
1: Glittra glasregn. Mot din nakna hud. Vattenpärlor seglar över kroppar. Fyller luften med förbjudna ljud. Splittras vattenångans heta droppar. Andas ljudlöst. Vid din nakna barm. Vattenskärnor flödar över ljuset. Gör mig magisk. Och erotiskt. Värm. För mig kroppsligt. Genom bruset. Henrik Nilsson. Han 50 59 och, och honom släpptes ju 2011. Och det var ju lite så När jag växte upp så var det ju inte riktigt en bok. Man slängde upp på bussen. På väg till skolan och började läsa. Men det få vet är att. När den här erotiska genrebommen kom. Så släpptes en serie som heter Crossfire av Sylvia Day 2012. Och om man tänker efter vad blir då intressant i den här genrebomen? För mig blev det frågan är det så att vi fortfarande har ett behov av kvinnlig sexuell frigörelse? Ni har lyssnat på Littpodden med Elin Slin och mig, Emma Granholm. Musik och klipp av Magnus Kjällsson och Robert Granholm. Management av Ida Berglund. Vi hörs snart igen. Tack hörni för att ni har lyssnat.